0: Die Feldherren von ER. der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von ER. Heute wieder mit einer neuen Folge und der Konrad ist auch wieder mit dabei. Hi Konrad. Hallöchen. Wir haben uns heute was äh, Neues ausgesucht. Das ist etwas, das gab es bis jetzt so gar nicht und wir nehmen es als Anlass, darüber zu reden. Und zwar ist das dieses sogenannte World Championship, die Parabellum als Road to Chios jetzt angekündigt hat. Es war schon eine Zeit lang klar, dass es kommen wird, seit der letzten Happy Hour. Ich glaube im November war das. Und ähm, Jetzt ist für uns ganz frisch äh, dieses Dokument, bzw. diese Seite released, auf der das alles so ein bisschen genauer erklärt wird. Da gab es schon so ein paar Spekulationen darüber, wie das denn funktionieren wird und soll und das ist jetzt schon doch relativ klar, wie da die Abläufe sein werden. Nur damit das verständlich ist, Chios ist eine Insel in Griechenland, ich glaube die fünftgrößte oder so habe ich irgendwo gelesen und dort soll das Ganze dann stattfinden, also quasi auf einer griechischen Insel, Ende September, hoffentlich gutes Wetter, klingt schon ziemlich cool. Und wie die Abläufe sind, wie man das vielleicht dahin schaffen kann und wie ihr das vielleicht auch schaffen könnt, das wollen wir heute so ein bisschen besprechen. Vorher wollte ich dich aber einfach fragen, Konrad, was hältst du von so großen World Series Events? Das gibt es ja auch für andere Tabletops. Klar, sowas wie Games Workshop ist ja natürlich an vorderster Front mit dabei, die haben auch ganz eigene Ressourcen nochmal. Ähm, Findest du sowas, ist was was sich lohnt oder könnte es auch sein dass sich so eine sage ich mal so ein kleines System da ein bisschen übernimmt
1: also ich finde also ich finde solche Events erstmal grundsätzlich sehr cool weil die so ein bisschen so so Leuchtturm-Events sind ne Und dann ist das halt weniger so jeder spielt so ein bisschen vor sich hin ähm, sondern das hat quasi so ein, so ein World Ranking so ein bisschen mit. Ne? Das ist natürlich dann schon, wenn du dann sagen kannst, ja, ich bin auf die World Championship gefahren, selbst wenn es die erste ist natürlich und damit äh, das kompetitive Level, ähm, da kommen wir nachher noch dazu, äh, was wir davon halten und wie das so aufgebaut ist, insbesondere auch was die Events dann angeht. Ähm, Finde ich das aber einfach cool, weil es einfach eine coole Aktion ist und auch so ein bisschen so die, die das Commitment auch zeigt äh, zu den einzelnen, ähm, zu der einzelnen Community. Ne? Das, ich meine, die leiern sich da schon auch ein bisschen Geld aus den Rippen, ne? das ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen gepaart damit, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt äh, fünfjähriges Jubiläum und wir möchten einfach auch nochmal so, ähm, so ein Leuchtturm setzen. Ne? Und das ist halt im Vergleich mit anderen ähm, Tabletops schon was Außergewöhnliches. Und daher, ich finde das total cool. Ich hätte auch Bock drauf, äh, dran teilzunehmen. Bei mir wird sich halt zeigen, ob ich, ähm, also A, ob ich natürlich die Qualifikation schaffe und B, ähm, ob mein Kind, das dann auch bald kommt, da dann auch äh, dabei ist und dann, okay, damit ist, wenn ich dann mal ein paar Tage wegfahre.
0: Ja, ja cool. Also da äh, habe ich schon den ersten Konkurrenten. Ich hätte auch tierisch Bock, dahin zu fliegen und da äh, international zu spielen. Wie man da hinkommt, klären wir gleich. Jetzt wünsche ich euch erstmal so ein paar ganz grobe Eckdaten geben, was das überhaupt ist, also dass man das so einschätzen kann. Ich habe das alles schon einmal gelesen, ähm, habe auch schon mit dem einen oder anderen darüber so ein bisschen geschrieben im Discord. Ähm, ich glaube, Konrad, du hast noch gar nicht so viel reingeschaut, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Nee, ich habe es ähm, tatsächlich überlesen, ähm, dass das äh, Dokument, ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass es äh, jetzt bei der Happy Hour, bei der zukünftigen erst revealed wird und was mir jetzt gerade erst erzählt, dass es das quasi ähm, schon online ist, das heißt ich irgendwie verschnarcht, darum ähm, gehe ich, habe da jetzt kurz bevor wir jetzt aufnehmen, mal kurz drüber geschaut und gehe daher aber auch recht unbedarft drüber, ne, das heißt, okay. ich habe mir noch nicht viel Gedanken dazu gemacht.
0: Gut, also damit auch alle auf demselben Stand sind, erstmal hier die wichtigsten Eckdaten für alle. Die Road to Cheers und die World Championship, das wird in Seasons aufgeteilt. Jetzt die erste Saison beginnt quasi ab dem 18. Januar. Das ist nächste Woche. Von uns aus jetzt gesehen, wann auch immer ihr den Podcast hörst, der 18. Januar ist der Startschuss. Und die Season endet dann am 4. August. Und am 22. September... Also ungefähr sieben Wochen nach Ende der Season ist dann die World Championship of Chios. Das denkt man jetzt im ersten Moment, uh, warum ist denn da so ein langer Block zwischen? Der Grund ist ganz einfach, das ist ganz üblich so. Das muss ja auch geplant werden von denjenigen, die daran teilnehmen. Man weiß ja im Zweifelsfall wirklich erst am 4. August, ob man sich überhaupt qualifiziert hat. Und dann muss man ja auch noch einen Flug buchen, sag ich mal, Klar, wenn man jetzt aus Südeuropa kommt, ist das keine große Sache. Aber ich behaupte mal, wenn irgendeiner aus Australien oder den USA sich qualifiziert, ist es gar nicht so trivial, auf so eine kleine griechische Insel zu kommen. Also ne, das ist natürlich auch ein bisschen planungsmäßig wichtig. Und dementsprechend ja, ist da so ein Block Zeit zwischen, zwischen Saisonende und dann World Championship. Ähm, was noch wichtig ist, Danach wird es dann quasi eine neue Season geben, die beginnt dann schon auch am 5. August. Also man kann quasi ab dem 5. August dann für die nächste Season schon anfangen, ja Punkte zu sammeln, um sich zu qualifizieren. Und das geht dann ne, wieder bis Anfang August des nächsten Jahres. Das heißt, deren reguläre Saison soll ein Jahr gehen. Diese allererste jetzt ist eine ja, Art verkürzte season die wird sich dann nur über ungefähr ein halbes Jahr strecken, etwas weniger sogar. Und ähm, ja, das finde ich tatsächlich ein sehr ehrgeiziges Projekt, jetzt innerhalb von einem halben Jahr schon so ein, so, so ein World Championship durchzuziehen. Ein Jahr finde ich halt, da verteilt sich das sehr viel weiter drauf. Aber gut, jetzt irgendwann muss man ja starten und jetzt steigt man halt damit mit ein. Ähm, wie ist das für dich? Denkst du, wenn du jetzt wirklich erst Anfang August wüsstest, dass du dich qualifizierst, würdest du das bis Ende September hinbekommen, da alles klar zu machen, um da hinzufliegen? Ich finde das gar nicht so viel Zeit.
1: Ja, also soweit ich das gesehen hatte, äh, beim Überfliegen hat man dann am Ende tatsächlich eigentlich nur zwei Wochen Zeit um den, ähm, um die ganze Flüge und so weiter zu organisieren. Ja. Daher ist das gar nicht so einfach. Ähm, und, aber ich denke mal schon, weil ich meine, wenn du da teilnimmst, regelmäßig an diesen, äh, und auch ein gutes Scoring hinlegst, dann kommt das ja dann wahrscheinlich nicht überraschend. Insbesondere weil, soweit ich das verstanden hatte, ähm, kann man seinen eigenen Fortschritt und die Punkte, die man hat, auch in der App tracken. Das heißt, das sind jetzt, ähm, das sollte jetzt da nicht allzu überraschend kommen. Ne? Ja, okay. Und ich würde mir den Halt schon mal vorher Gedanken machen, ähm, ob man darauf Bock hat. Ähm, aber ja. Hm.
0: No, Daher, auf jeden ich denke mal schon,
1: dass man das ganz gut hinkriegt. Ich muss auch sagen, ähm, bloß weil du es gerade erwähnt hattest, auch mit dem mit dem Kickoff der, der Season, ich finde das jetzt so ein bisschen ehrlicherweise ähm, kann man jetzt als Kritik sehen, aber wie du ähm, auch gesagt hast, vielleicht auch, irgendwann muss man halt starten. Ähm, die erste Season ist jetzt relativ kurz. Ne? Also die geht ja von Januar 18. bis August, dem 4. Ähm, was jetzt ja, sieben Monate im Endeffekt sind nicht mal. Ähm, danach wird es jährlich sein. Ne? Also danach wird es immer von August bis August gehen. Ähm, das finde ich, das finde ich halt einfach besser ne? für die World Finals. Ne? Aber ich denke mal, sie wollen dieses Jahr wollen sie das auch einfach als als Marketing-Thema auch so ein bisschen nutzen, was auch im Hinblick darauf, dass jetzt gerade Old World gestartet hat, ähm, sicherlich auch nicht ganz verkehrt ist da mal ein bisschen Tamtam ähm, -Tam zu machen und zu sagen, so also, guck mal hier, wir sind ein cooles wir sind ein cooles Spiel und wir geben uns halt Mühe. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich glaube auch, da ist
0: so eine gewisse Konkurrenz, ist vielleicht auch mal für eine zukünftige Folge Thema, die beiden Spiele im Vergleich, habe ich auch schon drüber nachgedacht, ist ja gerade wirklich so Tabletop-mäßig schon großes Thema, The Old World, aber auch ganz ambivalent. Also da geht es ja von Himmelhoch Ziauzens bis äh, absolute Ablehnung äh, ist da auch irgendwie alles dabei. Da lasse ich aber jetzt mal den Deckel drauf. Äh, die Das Fass machen wir gar nicht mhm. auf. Ähm, kann ich aber total verstehen, was du sagst. Es ist halt eher eine kurze Season und ich denke auch, es wird einen nicht völlig überraschend treffen. Das Einzige, was natürlich sein kann, und das hat Parabellum auch so in dem Dokument geschrieben, ähm, was du meinst mit diesen zwei Wochen, man hat, wenn quasi klar ist, man hat sich qualifiziert, dann hat man zwei Wochen Zeit nachzuweisen, dass man auch wirklich kommt. Ich denke mal mit einem Scan oder ähm, einer Kopie von den gebuchten Flügen. Ähm, wenn man das nicht schafft oder vielleicht sogar auch einfach direkt absagt, also ne, klar wäre natürlich nett, wenn man weiß, man schafft es nicht, dass man auch dann sagt, sorry, ich kann nicht kommen. Dann wird halt automatisch der Nächste im Ranking quasi angeschrieben und eingeladen und der hat dann auch wieder Zeit und natürlich möchte Parabellum auch vermeiden, dass irgendwie drei Leute nicht kommen können, dann sind sechs Wochen rum und dann verfällt der Platz, wäre auch super doof, ne? dementsprechend, ähm, ich glaube, da wird auch vorher schon ein bisschen untereinander kommuniziert werden, ich vermute mal, dass man sich dann in den oberen Rängen auch, ja, sicherlich kennt, weil man auch dann irgendwie Kontakt miteinander hat, ob jetzt äh, im Discord oder auch auf den Veranstaltungen, auf denen man ist, das wird sich dann, dann hoffentlich fängst. ganz, ganz freundlich auch ergeben, denke ich mal.
1: Ja, genau. das heißt, ich würde dann jetzt auch ehrlicherweise dann jetzt auch in dem ersten äh, World Championships jetzt dann auch, äh, so, ehrlich gesagt, so ein bisschen erwarten, dass das Niveau jetzt nicht so richtig kompetitiv wird. Einfach, weil es wahrscheinlich am Ende des Tages eher ähm, die Frage aufwirft, wer hat denn am Ende Zeit? Ja? <lacht> so ein bisschen, ja, wahrscheinlich. Also wird mich... Also ich, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, wie die ganze Verteilung ist, ähm, ja, dann ist natürlich dann, sagen wir mal, du hast jetzt die, die ähm, top äh, Leute aus der, aus der europäischen Gruppe, ähm, in der Deutschland ist zum Beispiel, dann ist halt die Frage, wie viel, wie viel Zeit ist denn da überhaupt, also wie viele Leute gibt es denn da überhaupt, die da genug Turniere mitgemacht haben und äh, auf das Ranking und dann auch Zeit und auch natürlich das Geld investieren wollen, weil du musst natürlich trotzdem nach äh, Griechenland fliegen. Ja.
0: Genau, Aber das ist auch, glaube ich, wir greifen richtig, jetzt schon wieder ein bisschen vor. Ja, genau, wir greifen da ein bisschen vor. So, also, wir fangen jetzt mal wirklich oben in diesem Ding an und ähm, erklären euch jetzt mal so ein bisschen und besprechen dann auch, wie die ganze Show so laufen soll. Erster Punkt, der hier mhm. aufgegriffen wird, ist, was gibt es überhaupt für Qualifikationsveranstaltungen? Also, es ist halt Kompetitives Setting, ist eine World Championship, also geht es ums Turnierspielen. Und um, Parapellum sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Turnierveranstaltungen, die quasi in dieses in diese Road to Chios einfließen. Das eine sind offiziell sanktionierte Wettkampfveranstaltungen, die von Parabellum organisiert werden. Da gibt es ganz am Ende von dem Dokument auch eine Liste, die ist noch nicht exklusiv, da könnten noch Veranstaltungen zukommen. Das sind Events, wo Parabellum mit seinen eigenen Mitarbeitern vor Ort ist und das Turnier auch anleitet. Das ist quasi so richtig offizielle Events. Dazu gehören zum Beispiel das London Grand Tournament, die Las Vegas Open, jetzt die CanCon in Australien, die im Januar auch noch stattfindet, die auch noch dafür zählen wird, ähm, allerlei solche Events. Da muss man wirklich sagen, das ist allerdings, wenn man die Liste durchgeht, das können wir vielleicht am Ende noch kurz machen, das ist sehr, ich nenne das jetzt mal Angel 60. das ist eigentlich England, Kanada, die USA und Australien. Ansonsten sind da fast keine einzige andere Veranstaltung dabei. Ich glaube, eine einzige in Tschechien, eine kleine aber nur und ich glaube eine in Südamerika oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gucken wir nachher drauf. Aber hier so Zentrum Europa nichts zu finden, vor allem nichts Größeres. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich gar keinen Zugang auf diese Events. Das andere ist, sind quasi... Championship-Events, die aus der Community, also von den Vanguards oder von Ladenbesitzern oder von Clubs organisiert werden, und ähm, die können dann von Parabellum genehmigt werden. Also man muss sich anmelden, mindestens drei Wochen vor Veranstaltung und ähm, wenn man dann einem gewissen Regelwerk entspricht, also muss 2000 Punkte-Turnier sein und so weiter, ähm, dann lassen die das zu. Dann wird es auch in der ähm, in deren System eingetragen. Und die einzige wirklich wichtige Voraussetzung dafür ist, dass es mindestens zwölf Spieler auf dem Turnier sind. Also drunter machen die es nicht. Dann sind die Events zu klein. Die können dann nicht in dieses Ranking aufgenommen werden. Und das finde ich schon vernünftig, weil jetzt irgendwie jedes Fünf-Spieler-Event irgendwie ins World-Ranking aufzunehmen, wäre schon ein bisschen klein. Also zwölf Spieler sollen es dann schon sein für ein so ein Event. Dementsprechend, ähm, ja, drunter, drunter geht nicht finde ich eine ganz gesunde Größe. Zwölf Spieler kann man gut schaffen.
1: Ja, und was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, dieses, ähm, dieses ganze World Championship gibt es ähm, dieses Mal aktuell nur für Last Argument of Kings. Das heißt, First Blood ist äh, da jetzt erstmal noch ausgeklammert. Das soll stimmt. dann zukünftig, also in den nächsten Jahren, dann auch irgendwann dazukommen. Ähm, bloß jetzt für die allererste World Championship ist jetzt erstmal nur ähm, das Last Argument of Kings ähm, relevant. Nur mal so als Side-Info habe ich gerade noch gelesen, das ist vielleicht auch noch wichtig. Interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten Ansonsten finde ich das ein solides äh, solides Grundkonzept erstmal. so also dieses Minimum-Player von 12, finde ich, äh, sollte es auf jeden Fall schon sein. Ähm, ja. Genau. Also ich hab bei den World-Events, ja. Sorry. also bei diesen sanktionierten World-Events, ähm, dass wir da jetzt keinen Zugriff haben, ist auch an sich wurscht, weil das am Ende auch gar nicht in die Wertung reinziehen. Ne? Wie wir dann später nochmal erklären werden, ähm, ist das in einzelne Gruppen eingeteilt und wenn halt für keinen in der Gruppe diese Events verfügbar sind, dann ist es halt auch egal.
0: Ja, das ist tatsächlich korrekt und das finde ich in dem Fall dann auch ganz gesund. Äh, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf. Ähm, ja, so was jetzt zu so Events angeht, ähm, fallen mir direkt eine Handvoll Sachen ein. Ich denke sicherlich im Norden äh, Bremen, Hamburg, da wird es sicherlich mehrere zwölf Plus-Spielerturniere geben, bin ich mir ziemlich sicher. Und ansonsten jetzt Mitte März ist in Münster Turnier. Da sind ja auch schon 20 oder mehr Leute vorangemeldet zumindest. Das fällt da ja sicherlich mit rein. Der Marco hat auch sogar im Discord schon geschrieben, der Rübezahl, dass er für Bettburg sich auch noch bis zum 4. August zwei Events vorstellen könnte. Vielleicht eins so April, Mai und dann eins Juli, August könnte man auch nochmal durchaus zwei größere Events machen und ich glaube, damit sind wir im deutschen Raum ähm, schon recht gut versorgt, ähm vielleicht schafft ihr ja jetzt, wenn ihr das hört und ihr habt einen Club und ihr habt Bock, auch noch was auf die Beine zu stellen. Ne? Es gab ja auch schon größere Turniere in Wuppertal. Ähm, ne? Ich weiß, in Herfurt gibt es eine größere Gruppe, haben wir schon darüber geredet. Bei dir unten in, in, in Freiburg, wenn ihr was organisiert und auch Leute wieder um ein bisschen weiterfahren, ist ja alles möglich. Ne? Dementsprechend, äh, ja, ich glaube schon, dass wir da bis August durchaus einige von diesen... Ähm, ja, Community-Events für die World Series sehen werden. Also ich kann mir das gut vorstellen.
1: Ja, leider mussten wir im Nachgang noch feststellen, dass wir hier noch eine kleine Korrektur einbauen müssten, und zwar hat sich herausgestellt, dass ähm, die Anzahl der Runden für diese World Championship Events leider nicht anpassbar sind. Ähm, das war eine Kritik, die wir auch seitens der Vanguards schon mal ähm, an Parabellum angetragen hat, dass in der aktuellen App, wenn man zum Beispiel ein Turnier mit zwölf Spielern äh, veranstalten möchte, dass dann auch ähm, unbedingt äh, vier Runden entforst werden nach aktuellem Status. Und wir haben damals das Feedback bekommen, dass das aufgelöst wird in der App. Jetzt ist es allerdings so, dass für diese World-Championship-Events wird das weiterhin enforced. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein World-Championship-Event ab zwölf Spielern machen möchte, was das Minimum ist, müssten es immer mindestens vier Spiele sein. Und das stellt natürlich die Organisatoren vor neue Herausforderungen. Und das macht es leider auch natürlich deutlich schwieriger in Deutschland oder auch quasi generell hier in der europäischen Region, wo das einfach sehr unüblich ist, dann diese world Championships events ähm, ja, zu veranstalten. Wir haben das auch schon äh, an die, äh, also an Parabellum herangetragen, dass wir da diese Bedenken sehen. Ähm, ja, ähm, sie haben es zur Kenntnis genommen, haben uns auch gesagt, dass sie dieses Feedback jetzt mehrfach erhalten haben. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, genau, wir wollten bloß noch die Klarstellung, dass ihr das auch im Hinterkopf habt, wenn ihr den weiteren Podcast hört. Ja. Also ich glaube, das ist dann später noch relevant, wenn wir dann so also ein bisschen in die Gruppen reingucken, weil in die Gruppe, okay. in die Deutschland fällt, fällt auch zum Beispiel unter anderem die Schweiz, ähm, wo jetzt auch schon einige Turniere waren. Daher ähm, ja, dann müssen, wir, müssen wir nachher mal reingucken. Die, glaube ich, die erstmal, die erste Frage, die sich jetzt alle stellen, ist dann, wie kriegt man denn überhaupt diese World Events? Ne? man Natürlich mal nimmt Teil. Ähm, und idealerweise sollte man an solchen Turnieren teilnehmen und natürlich möglichst weit oben platzieren. Ähm, bloß, wie funktioniert es denn genau? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Es gibt ein
0: von meinem Eindruck nach relativ einfaches Punktesystem, das ich auch so von meinem ersten Eindruck ganz gut finde. Und zwar, man kriegt Punkte für die Teilnahme an dem Turnier. Das funktioniert wie folgt. Man kriegt für den ersten Platz auf einem Turnier so viele Punkte, wie Spiele an dem Turnier teilgenommen haben. Also, nehmen zwölf Leute am Turnier teil, du gewinnst das Turnier, erster Platz, kriegst du zwölf Punkte. Erstmal super logisches System. Und dann geht's die Reihenfolge nach unten weiter. Der Zweitplatzierte kriegt auch Punkte für seine Platzierung, aber drei weniger. Das heißt, zwölf Leute nehmen teil, der erste kriegt zwölf, der zweite kriegt neun, weil drei werden abgezogen. Und das zieht sich so durch. Also, ne, bis wir bei null angekommen sind, der dritte kriegt entsprechend sechs Punkte bei zwölf Teilnehmern, der vierte kriegt noch drei Punkte bei zwölf Teilnehmern und der fünfte geht dann leer aus, auf einem Zwölfspieler-Turnier. Nehmen jetzt aber zum Beispiel die doppelte Anzahl Leute teil, also wir haben auf einem Turnier 24 Spieler, was ja gar nicht unrealistisch ist, ne, inzwischen, dann würde der erstplatzierte 24 Punkte bekommen, der zweitplatzierte 21, der drittplatzierte 18 und so weiter und so weiter. Dementsprechend kann man da schon, glaube ich, wirklich über die Platzierung echt gut Punkte sammeln. Und was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass man mit diesem System, nur weil man ein großes Turnier gewonnen hat, nicht automatisch super weit Vorsprung hat. Weil der zweite von demselben Turnier ist ja nur drei Punkte hinter mir. Also das finde ich tatsächlich ziemlich cool.
1: Genau. Und das zweite, was da noch reinspielt, ist, es gibt noch Bonuspunkte, und zwar zwei verschiedene. Ähm, erstens gibt es einen äh, quasi Participation-Bonus. Das heißt, ähm, es gibt Bonuspunkte in Höhe und Anzahl der Runden, die gespielt wurden. Also das heißt zum Beispiel bei einem Drei-Spieler, also bei einem Drei-Runden-Turnier, wie es jetzt bei uns halt relativ üblich ist, kriegt jeder Spieler immer drei Punkte Bonus. Einfach flat. Das heißt also, jetzt jemand bei einem Zwölf-Spieler-Turnier ähm, würde jetzt der Erstplatzierte, bei dem drei Runden gespielt wurde, würden insgesamt 15 Punkte bekommen. Und das Ganze bei den Rechenbeispielen, die man auf der Webseite sieht, ist es auch so, dass es gedeckelt ist bei null. Das heißt, also es wird quasi, wenn du den allerletzten Platz hast und nach diesen ähm, immer weniger werden Punkten null Punkte haben würdest, dann bleibt es dabei, aber du kriegst dann quasi nochmal drei Punkte, was bei uns wahrscheinlich der üblichste Bonus sein wird, äh, nochmal zusätzlich dafür, dass du auf einem ähm, dass du an dem Turnier teilgenommen hast oder dass die Runden länger ja. waren. Das finde ich ganz gut, weil wir wissen alle, dass desto mehr Runden gespielt werden bei einem Turnier, desto besser ist eigentlich die Platzierung oder desto genauer. Ne? Bei drei ja. Runden kannst du einfach ein bisschen Glück haben im Pairing. Wenn du zum Beispiel fünf Runden spielst, dann ist das, ist, dass du den ersten Platz gemacht hast, tatsächlich viel genauer ermittelt als zum Beispiel im Gegensatz zu einem Dreibrundenspiel. Auf jeden Fall,
0: das ist Und viel feiner dann.
1: Und was dann noch zusätzlich kommt, das spielt für uns keine Rolle, falls man auf ein Official-Event ähm, fährt, also eins, was von Parabellum geleitet wird, wäre es tatsächlich so, dass man nochmal vier Punkte extra bekommt. Ähm, aber das ist für uns in unserem Breiten gerade, jetzt äh, spielt keine Rolle.
0: Ja, genau, zumindest sehr unwahrscheinlich. Ich meine, klar, wenn man jetzt so viel Lust hat, nach London zu fliegen fürs Grand Tournament, dann kann man das noch machen, aber ich weiß nicht, ob es sich das lohnt.
1: Gut. Ähm, ähm, würde sich tatsächlich nicht lohnen, weil äh, nämlich Großbritannien nicht in der Europe-Gruppe ist. Das ist
0: aber, glaube ich, egal. Wenn du dahin fliegst und da Punkte holst, zählen die auf dein Konto trotzdem dazu. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber müssen wir oh, vielleicht. Das ist natürlich nachkommen.
1: dann schon spannend. Ne? Dann alle ab nach
0: London. <lacht> Wobei, da muss man dazu sagen, äh, bevor jetzt anfangt, Tickets zu buchen, ähm, das LGT ist erst im Oktober. Das heißt, das würde erst in die
1: nächste Saison reinzählen. Stimmt, aber es gab, glaube ich, noch ein Event. Na, da kommen wir am Ende zu, sonst springen wir hier die ganze Zeit dem Dokument ja. zu. Also, ich, ich genau. schon wieder, ich dachte, ich habe noch was gesehen, aber machen wir da mal weiter. Ich denke mal, aber, jetzt ist klar, wie man jetzt Punkte bekommt für das ganze Turnier. Ist jetzt Finde ich gut und simpel. Ne? Also ich find, mag, das, ja. wenn das jetzt da nicht irgendwie so verschwurbelt und mit irgendwie Bruchrechnungen dann alles noch eine ist, sondern ähm, ist relativ klar berechenbar. Man weiß, was man bekommt. Auch zum Beispiel kann man dann auch einfach, weiß man auch vorher, wenn man zum Turnier fährt und man weiß, dass es offiziell anerkannt ist, dann kann man sich auch schon ausrechnen, was für Punkte man eventuell bekommen könnte.
0: Genau, so. Und jetzt ist es natürlich so, Konrad, da höre ich dich ja schon rufen. Ah, Christian, aber dann brauchen wir alle gar nicht zu spielen, denn äh, die verrückten Leute da aus der bremor gegend ich nenne jetzt mal keine Namen, die fahren ja eh so viel zu jedem Turnier und die platzieren sich da auch immer gut und dann sammeln die einfach so viele Punkte, weil die sonst nichts zu tun haben und dann wird das wohl einer von denen werden. Ja, Konrad, das ist eine berechtigte Sorge, die du hast. Da hat Parabellum aber dran gedacht. Damit es nämlich nicht so ist, dass der, der die meiste Zeit und das meiste Geld hat und die meisten Turniere spielt, auch einfach die meisten Punkte hat, gibt es nämlich einen Cap. Das heißt, nur die drei besten Turniere, nee, Entschuldigung, die vier besten, also für die vier besten Community-Turniere, die zählen mit ins Ranking rein. Das heißt, wenn jemand zehn Turniere mitspielt bis August, wie auch immer das funktionieren soll, der mhm. würde trotzdem nur die vier besten von denen gewertet bekommen. Und das finde ich tatsächlich auch eine sehr gesunde Lösung, ich finde jetzt vier auf ein halbes Jahr ziemlich viel. Das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht und damit würde ich vermutlich auch schon raus aus der Nummer. Aber trotzdem, ne, ich finde es sehr sinnvoll, dass es da eine Obergrenze gibt, dass nur die vier Besten zählen. Ähm, das streut das, also das, das macht es etwas fairer aus meiner Sicht. Jetzt könnte man tatsächlich, muss man dazu erwähnen, die vier besten Community-Events zählen plus die drei besten offiziellen Parabellum-Turniere die für uns aber so ein bisschen rausfallen. Ich finde, die, die drei besten Offiziellen finde ich tatsächlich sehr viel, weil es nur insgesamt sehr wenige offizielle Events gibt, die für Leute erreichbar sind. Ähm, ist, glaube ich, eher so ein bisschen darauf gemünzt, wenn das ganze System mal größer ist, es mehr Veranstaltungen gibt, dann ähm, sind die drei besten Offiziellen wahrscheinlich realistischer und auch die vier besten Community-Events über ein Jahr verteilt ist auch realistischer als jetzt in den fünfeinhalb Monaten. Aber grundsätzlich finde ich das total sympathisch, so zu machen.
1: Ja, absolut. Ja. Und man muss natürlich davon ausgehen, ne, also ähm, dass Leute, die jetzt äh, zum Beispiel wie die Bremer einfach auf sehr vielen Turnieren spielen, natürlich auch auf natürliche Weise, weil sie einfach auch sehr viel spielen, auch gut platzieren werden. Das heißt, also, es wäre ihnen auch total gegönnt, wenn sie dann ähm, auf die World Championships fahren, weil es ist dann auch einfach ähm, verdient. Allerdings äh, finde ich auch, dass äh, in einem Jahr, wir reden jetzt dann auf die Variante, die dann für ein Jahr dann wäre, äh, auf vier Events zu fahren und diese vier Events dann gut abzuschneiden. Ähm, das kegelt jetzt keinen raus, der dann sagt, okay, ich kann eh nicht mitmachen. Ne? Also da ich finde das eine total gute Le Regelung und finde das auch gut so. Ne? Okay
0: cool, so, damit haben wir das so ein bisschen abgehakt, ähm, da wollen wir uns jetzt euch auch nicht mit Rechenbeispielen ne? die vier besten zählen einfach für uns, so kann man sich das merken ähm, genau, das ganze wird dann auch in die in die Conquest äh, App übernommen, ne? wo auch der Army Builder drin ist und dann hat man das auch alles schön im Blick ne? wie das dann genau aussieht, wissen wir natürlich noch nicht ähm, diese Companion App ähm, ja schauen wir uns dann an, wenn die da ist, reden wir sicherlich auch nochmal drüber ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, nächste Frage, die sich so ein bisschen stellt und das ist dann auch in diesem Dokument oder auf der Seite so, Wer wird denn überhaupt zur Endrunde eingeladen.
1: Ja. Eingeladen werden tatsächlich am Ende des Tages nur die 16 Besten aus allen Regionen, wobei es da auch eine Verteilung gibt. Das heißt also es gibt jetzt insgesamt gibt es zwölf Regionen, die sind dann jetzt, also USA besteht zum Beispiel aus vier Regionen, Kanada besteht eine Region, Europa hat auch vier Regionen. Für uns ist relevant Dänemark, äh, Estland, Finnland, ähm, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Schweden und die Schweiz. Und aus diesen ähm, und jeder der 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 World Finance darf maximal, also jeder dieser Region darf maximal 40 Prozent ähm, der der Sitze ähm, claimen. Ne? Das heißt, es kann durchaus sein, dass es zum Beispiel in manchen Regionen ähm, überhaupt gar keine gar keinen Sitz gibt, aber es ist quasi gedeckelt. Also jetzt zum Beispiel die USA dürfte jetzt nicht einfach alle Sitz einnehmen. Ja. Wobei ich, wenn ich mir das so durchlese, also ich habe, du hast es ja schon tiefer überflogen, ähm, grundsätzlich könnte es schon so sein, dass zum Beispiel, wenn in den USA, die vier Regionen in den USA ganz viel äh, gespielt wird und die einfach insgesamt einfach, keine Ahnung, jeden Monat ein Turnier rausballern pro Region, dann können die natürlich insgesamt mehr Punkte ähm, sammeln als wir. Ja, also, es geht nämlich tatsächlich auch darum,
0: ne, Regionen, die mehr Veranstaltungen haben, sammeln auch mehr Punkte ein. Also, oder nicht sammeln mehr Punkte ein, das ist falsch, sondern Regionen, die mehr Veranstaltungen haben, haben einen höheren Prozentsatz an den Gesamtveranstaltungen und Parabello macht hier das Rechenbeispiel, ne, es gibt im Jahr 24, in der ersten Season finden weltweit 1000 Veranstaltungen statt, die als Community Events zählen zu diesem World Championship System und davon werden dann quasi in einer Region 200 gemacht, so, das heißt, die hätten 20 aller Veranstaltungen abgedeckt und würden dann damit dann drei von 16 von diesen Plätzen zugewiesen bekommen, das heißt, aus dieser Region würden sich die ersten drei aus der Rangliste qualifizieren können, oder würden sich qualifizieren, ähm, am 4. August. Ähm, genau, das geht aber nicht über 40 Prozent hinaus, jetzt kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass eine einzelne Region wirklich 40% aller Veranstaltungen stellt, das wird sich so ein bisschen ausgleichen, ich vermute aber schon, dass wahrscheinlich einige, vor allem kleine Regionen, jetzt sowas wie Asien, wo das Spiel glaube ich noch nicht so riesig ist, aber ich weiß es tatsächlich nicht, vielleicht einfach dann nicht so viele Prozente abgreifen werden. Muss man aber gucken, also es geht auch so ein bisschen darum, dass wir jetzt hier, sagen wir mal, wir sind ja so die Schiene Mitteleuropa mit Dänemark, ähm, Finnland, Deutschland, Estland, Niederlande, Norwegen, Schweiz und Schweden. Wenn wir es schaffen, viele Veranstaltungen zu machen, wäre das natürlich super gut, damit wir mindestens auch einen Platz für unsere Region, sage ich mal, erringen. Ähm, das ist also gar nicht so unerheblich, da vernünftige Veranstaltungen zu machen. Wobei ich sehe da einen kleinen Schwachpunkt, das gefällt mir nicht so gut die Größe der Veranstaltung wird nicht berücksichtigt. Zumindest geht das hier draus nicht hervor. Das heißt, wenn jetzt irgendwo eine Region 25 12 spieler macht, ist es viel mehr wert, als wenn wir jetzt hier in Deutschland 10, 50 Mann-Veranstaltungen machen, wo wir ja insgesamt viel mehr Spieler gehabt hätten, als diese ganz mini veranstaltung Das sehe ich mini so ein bisschen schwierig.
1: Nee, sehe ich nicht, weil das wird eigentlich oben ausgehebelt dadurch, dass du ja äh, Punkte kriegst für die Anzahl der Spieler, ähm, die insgesamt teilgenommen haben. Ne? Das heißt also, bei einem, also wenn wir dann zum Beispiel mit einem 30-Spieler-Event ankommen, ähm, kriegst du ja dann auch erstmal 30 Punkte pro Event. Ne? Da musst du natürlich dann zwei machen, dann bist du bei 60, dann müssen die anderen, also natürlich kannst du das irgendwann übertrumpfen, aber das so viele Spieler, also du musst ja dann auch Jemand anders muss ja dann auch konsistent auf all diesen Turnieren immer den ersten Platz be belegen, um dann vergleichbar viele Punkte zu kriegen. Ne? Also natürlich kannst du das System aushebeln, aber ich denke, das ist Nische. Ich finde auch tatsächlich, ich glaube, oder ich glaube, dass sie auch diese ähm, 40% Prozent am Anfang sehr großzügig gewählt haben, einfach weil sie möchten halt diese 60, ähm, diese 16 Seats jetzt beim ersten Mal einfach voll machen. Ne? Also ich, und ja. dann ist im, im Endeffekt ähm, auch ein bisschen egal, woher die Spieler kommen, es sollen halt 16 Spieler sein, ähm, das ist ja halt doch das, was ich meinte am Anfang, ne? dass das es halt auch so ein bisschen weniger darum gehen wird, so wer werden die Top-Spieler sein, weil das dafür ist es einfach viel zu unetabliert, das sieht man auch bei allen anderen Events, wenn du eine große Weltmeisterschaft irgendwo ausrufst, ist es einfach viel relevanter, dass du Erst mal das Ganze ein bisschen auch äh, Drive bekommt und dass die Leute sich darauf vorbereiten können. Ne? Das heißt also, ich würde jetzt erwarten, dass es da wirklich ein hartes Turnierniveau zum Beispiel in zwei bis drei Jahren gibt. Ne? Das wäre ja. jetzt einfach meine Erwartungshaltung. Ne? Weil Aber bis dahin ähm, wird dann wahrscheinlich der ähm, in jeder Region, wenn sich da der Erstbeste jetzt nicht zufällig ähm, tatsächlich da auch drauf committet, wird das, wird dieser dieser Pokal wird dann immer einfach ein ganz Stückchen weiter runtergereicht werden. Ja, das kann ich das nachvollziehen nachvollziehen, ich wollte es aber
0: noch mal kurz aufgeben. Wenn du weiter runter gehst in dem ähm, Dokument, da steht schon sehr klar erklärt, dass die Anzahl der Events zählt, egal wie viele Leute da mhm. daran teilnehmen. Also mhm. wenn du Events machst, die werden prozentual von allen Events errechnet und äh, darum geht's Also wenn wir jetzt hier in Deutschland ganz viele Zwölf-Mann-Events machen, ist das für unsere Plätze, die wir als Region bekommen, viel besser, als wenn wir große Veranstaltungen haben. Das ist nach deren System einfach so.
1: Ja, Es spiegelt ja auch Eher aktuell muss man dazu sagen auch ihre Interessen wieder. Ne? Das darf man natürlich. Vergessen. Das, ist jetzt, das ist jetzt also sie möchten eigentlich, dass so einfach viele Events und vor allen Dingen, dass es belohnt wird, viele kleine Events zu machen ne? und nicht diese Leuchtturm, ja. diese drei großen Turniere damit machst du eigentlich die Platzierung. Ne? Soweit ich das bei bei GW verstanden habe, ist es zum Beispiel so, dass du da diese Official GW Sanctioned äh, Turniere dann fahren musst. Davon gibt es nicht viele. Das da da gibt es irgendwie nur pro Region nur eine gewisse Anzahl und da musst du dann halt hinfahren. ne Das ist aber das kann man machen, wenn man dann irgendwann mal wirklich große Community und das entsprechende Commitment überall hat. Aber wir sind ja im Vergleich da immer noch relativ klein. ne Das muss man auch weiter das sagen, dass Parabellum da schon gut mitgedacht hat und gesagt hat, wir wollen jetzt diese 16 Leute zusammenbekommen, die bereit sind, auf Turniere regelmäßig zu fahren und dann auch noch am Ende nach Griechenland zu fahren, was jetzt nicht wenig. Ähm, Aufwand ist für die einzelnen ja. Spieler. Da muss man auch ein bisschen großzügig sein, dass man einfach sicher ist, okay, am Ende des Tages wollen wir die Plätze voll bekommen. Ja, auf
0: jeden Fall. Nee, bin ich ganz bei dir. Ich finde es nicht so ganz optimal, aber ich kann verstehen, warum sie das machen. Und am Ende ist es natürlich super cool, dass sie damit so einen Anreiz setzen, dass die Leute mehr Events organisieren. Also, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt mal Lust, was zu organisieren, fühlt euch dadurch bestätigt. Und auch wenn ihr das Ne, noch nicht oft gemacht habt oder zum ersten Mal macht und ihr organisiert ein Turnier und ihr wollt dem so ein bisschen den Anstrich geben, dann einfach drei Wochen vorher kann man das in der App einfach anmelden, dass man quasi das als official ähm, Community-Event für die World Series auch anmelden möchte und dann trägt man das da einfach ein und man muss halt so ein paar Eckdaten angeben, ne, klar, wer seid ihr, eine Kontakt-E-Mail und so weiter. Ähm, so, und danach möchte Parabellum nach dem Event halt ein paar Fotos haben, einfach auch für deren PR- und Community-Arbeit und dann ist das auch schon erledigt. Dementsprechend ist es so meines Eindrucks nach gar kein großer Aufwand, dass ähm, quasi, wenn man eh ein Event organisiert, das noch dazu zu machen und ich glaube, das stärkt auch die Community, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen speziellen Reiz und ähm, klar, auch wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich kann Ende September gar nicht da mitfahren, wenn ich trotzdem cool, wenn ich weiß, okay, das ist auch so ein bisschen noch was Offizielleres und da gibt es so ein System und das ist ganz spannend. Ne? Ich finde das eigentlich ganz gesund und wenn man da aber keine Lust drauf hat, dann meldet man es einfach nicht an und dann ist es ja auch okay.
1: Ja, ja aber gibt einem dann vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Werbung auch für das eigene Event zu machen, dass die Leute dann auch motiviert sind, da auch hinzukommen entsprechend. Ne? Also darum, Ich finde das auch echt tatsächlich ähm, also in unserer aktuellen Lage und der, so ein bisschen so, wie die Community aktuell aufgestellt ist, tatsächlich auch besser so, weil es auch einfach, wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, jetzt der der Marco macht mal ein äh, Turnier in Bedburg und ich habe keine Zeit, bei diesem Turnier dabei zu sein, wo dann 40 Mann sind, ähm, kann ich es mir halt einfach direkt abschminken. Ne? So, Das ist halt auch, das stimmt, so, ja. auch so ein Ding, was man auch betrachten muss. Ne? Und jetzt so hat man dann halt auch zu so sagen, okay, selbst wenn ich jetzt in der Region bin, wo vielleicht einfach ein sehr motivierter Wenger ist, der einfach da alle zwei Monate mal so ein kleines Turnier raushaut, habe ich trotzdem die Chance, da mitzumachen, wenn ich darauf Bock habe. Ne? Darum finde ich das ja. in der Hinsicht viel besser als so diese diese super Hubs, ähm, die es dann teilweise gibt, wo dann einfach unfassbar viele Spieler da sind, die auch bereit sind, da hinzufahren. Ähm, ähm, oder ähm, einfach auch andere Sachen, ne? oder diese, diese Conquest, also die, die von Parabellum sanktionierten Events dann mit drin ist. Darum. Also ich finde das so, wie das heute ist, ähm, finde ich, das entspricht auch dem, was sie erreichen wollen. Und das ist erstmal also ne? das Wichtige, soll mehr Aufmerksamkeit generieren, soll mehr, soll die Leute motivieren, mehr auf Turniere und auf Events zu fahren und auch diese zu veranstalten. Und das trifft es halt auch genau. Aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall. Kann ich noch vollziehen. Cool. So glaube, ähm, ansonsten, es gibt hier ja noch ein paar Kleinigkeiten, also man muss das über die App eintragen. Die App soll jetzt auch, äh, weil das ein, ein Problem war, das bei uns zum Beispiel auf der Turnier aufgetaucht ist, ähm, dass äh, die App hat vorher quasi anhand des äh, der Anzahl von Spielern eine gewisse Anzahl von Runden entforst. Das war ein Problem, um Apps um die Runden offiziell einzutragen. Das hatte ich auch damals äh, mal mit Leo tatsächlich besprochen. Ähm, dass das ein Problem war, weil ich wollte unser erstes Turnier hier oder in der das Turnier wollte ich eintragen, bin da einfach reingestoßen, ähm, dass es das einfach nicht ging. Ähm, das wird jetzt dann auch damit behoben. Das heißt, man kann ähm, angeben, wie viele Runden man spielen möchte. Ähm, das wird dann auch entsprechend berücksichtigt. Ähm, ansonsten die App kann man, ähm, die aktuelle App ist, äh, also man kann sie jetzt aktualisieren, dann kann man jetzt auch schon quasi diese World-Events auch anfragen. Das heißt, also es hat jetzt mehr oder weniger eigentlich offiziell schon gestartet. Ich denke auch, dass keiner vor dem 18. jetzt mal spontan ein kleines Turnier mit zwölf Mann raushaut, äh, um sich da noch zu bewerben, abgesehen davon, dass meine i eh drei Wochen ähm, äh, Vorlaufzeit braucht. Daher wäre, glaube ich, die letzte Frage noch, ähm, die wir vorhin so ein bisschen gespielt haben. In welcher Gruppe sind wir denn eigentlich? Wäre jetzt aus meiner Sicht jetzt noch eine, noch eine wichtige Frage. Äh, in welche Gruppe sind wir? Und gleich ähm, dann auch noch, ähm, was passiert denn tatsächlich auf Tios? Ja, also
0: ähm, so unsere Gruppe, beziehungsweise unsere Region, haben wir eben kurz vorgelesen, sind halt so quasi diese mitteleuropäische Schiene, ähm, da gehört Skandinavien dazu, also ne, komplett Skandinavien könnte man sagen, ähm, mit Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Jetzt weiß ich, dass es in Dänemark einen recht engagierten Vanguard gibt, der da auch kleinere Turniere so von acht bis zehn Leuten organisiert. Das würde ja noch eher rausfallen, aber wer weiß, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt. Aus Norwegen, Schweden und Finnland wüsste ich nichts. Da ist mir nichts bekannt. Ich glaube, da gibt es Spieler, aber von einer sagen wir etwas kompetitiveren Szene habe ich da noch nichts gehört. Ähm, wir wissen aber natürlich sicher, dass es in der Schweiz Events gibt. Da warst du ja selber auch schon auf einem, wenn ich das richtig weiß. Und mhm. ansonsten weiß ich ziemlich sicher, dass das jetzt gerade in Holland, also in den Niederlanden ähm, auch so einen kleinen Conquest boom gibt. Die Niederländer haben jetzt gerade ganz frisch im internationalen Discord ihren eigenen Channel bekommen. Ich war vorher schon in so einem anderen Discord bei denen mit dabei, weil ich halt ganz grenznah wohne. Und äh, da gibt es so drei, vier Leute, die auch Vanguard sind oder jetzt bald werden, ähm, die da echt engagiert sind. Man sieht auch auf T3, da ist für Ende Februar in Zeist ein Turnier angekündigt. Da hat sich zwar noch niemand angemeldet, weil die Niederländer da scheinbar wenig T3 benutzen. Ich weiß aber von dem Organisator, dass sich da schon elf oder zwölf Leute angemeldet haben bei ihm ähm, und der das in T3 mehr so als Werbezweck geschaltet hat. Das finde ich ganz spannend, weil die Niederländer können auch echt schnell enthusiastisch bei sowas werden. Und ähm, ich weiß, die sitzen da, Zeist, Utrecht, ähm, Amsterdam, ähm, Eindhoven. Da gibt es echt einige Zentren, wo auch viel tabletop Boardgaming betrieben wird, ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt so schnell sein werden, dass die bis August da viel auf die Beine gestellt bekommen, aber da wird was passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das ist auch für uns in Deutschland, glaube ich, sehr interessant, weil die ja doch echt nah an uns dran sind. Die sind zwar nur ein verhältnismäßig kleines Land, aber ähm,
1: ich weiß, dass die eine sehr aktive Community haben inzwischen. Ja, dann wird auch langsam, weil das ist so ein bisschen das Problem, was ich da sehe, ist natürlich auch, wie kriege ich denn überhaupt mit, wo ein Event ist? Ähm, zum Beispiel sowas wie ein... Ich glaube, in Frankreich benutzen sie die T3 ganz gerne. Ja, ähm, genau. Aber sowas wie in Niederlande zum Beispiel jetzt anscheinend dann weniger. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, ne. Dafür wird jetzt der Eventkalender dann natürlich auch relevanter, wo dann alle Events offiziell eingetragen sein müssen. Ja. Problem ist natürlich, man kann das noch nicht filtern nach Ortschaft, ne? oder nach, nach Lokalisation. Weil es wäre jetzt zum Beispiel für mich halt wichtig, eigentlich, wenn ich jetzt da gucken würde, okay, wo sind, wo kann ich denn überhaupt hinfahren? Ne? Also interessieren mich die Turniere in den in USA, interessieren mich ja ein Feuchten in, in der Hinsicht, sondern ähm, ja, da müsste man eigentlich noch mal gucken. Das kann man aber auch natürlich dann als Feedback mal, ähm, das ist natürlich dann unsere Aufgabe als Vanguard, so das Feedback mal zurückzuspielen, ne? dass ähm, die Länder nicht da, also gerade die grenznahen Leute, dann nicht immer so gut vernetzt sind, ne? so wie du, die das auch einfach auf dem Schirm haben, dass das ähm, so ist, was du ja aus deiner äh, Ninth age zeit auch einfach wahrscheinlich mitgebracht hast. Ja, absolut, total. Also das ist, ich habe da noch so eine Art,
0: ja jetzt nicht übermäßig, aber halt ein kleines Netzwerk und ähm, da kriegt man einfach Sachen mit und ähm, da denke ich, wird auch auf Discord viel gemacht werden, denke ich mal. Das heißt, da auch immer ein Auge drauf haben in diese äh, Event-Channel und äh, Community-Spotlight-Sachen und sowas und dann müssen wir das vielleicht auch, wenn das einer bei uns mitkriegt, in irgendwo findet was statt, ob das jetzt in den Niederlanden, in äh, Belgien, in der Schweiz, wo auch immer ist das wird ja dann sicherlich auch bei uns irgendwie die Runde machen am Discord und ne, im Turnier-Channel ein Thread wird dann aufgemacht vielleicht dafür, so könnte ich mir das vorstellen, haben wir ein bisschen, sag ich mal, die Augen alle offen und wer was mitkriegt, der meldet sich einfach.
1: Ja, das ist sicherlich dann auch, ich meine, dafür haben wir auch den deutschen, deutschen Discord-Channel, um genau ja. solche Informationen dann auch mitzuteilen. Genau, das läuft ja auch echt gut. Und ansonsten glaube ich aber schon auch aus den jetzt genannten Ländern,
0: ähm, klar, die wachsen sicherlich auch, aber wir sind da schon sicherlich in unserer Region das Zugpferd, auch was die Größe der Veranstaltung, aber auch die Anzahl angeht. Ich hoffe schon, dass wir da den Löwen, also ich vermute, dass wir den Löwenanteil stellen. Und ich hoffe sehr, dass das dann reichen wird, um unserer Region auch einen Platz zu sichern. Also unabhängig davon, wer dahin fährt. Ich könnte selber gar nicht garantieren, dass das für mich klappt. Ich halte das sogar eher für unrealistisch. Aber ich würde mich total freuen, wenn es irgendjemand aus, aus unserer Gang hier in Deutschland schaffen würde. Und damit meine ich wirklich jetzt alle im Land. Jetzt nicht irgendwie irgendwelche bestimmten Leute dahin zu fliegen.
1: Das fände ich mega geil. Absolut. Ja. Derjenige darf sich natürlich auch sofort verpflichtet fühlen, ähm, entsprechend äh, Bericht zu erstatten. Ne? Also ja, auf jeden Fall den Schnappschuss. Muss man, dann natürlich, dann schon, muss man dann natürlich dann schon auch sagen. Ja. ja, also da kommt keiner
0: drum rum. Und auch wenn da jemand hinfliegt, der das eigentlich gar nicht möchte in so einem Podcast, äh, der hat dann halt Pech gehabt. Da muss er es einmal machen.
1: Absolut. Ja, ich äh, beantrage hiermit dann auch sofort, dass wir dann äh, daily eine äh, kleine Live-Meldung bekommen, ne? dass wir die hier im Podcast ja, ja, erstellen genau. dürfen. Auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen. werde gucken, ob das äh, ob das passt, weil er hätte eigentlich so mega Bock drauf, äh, ja, sowas total. mal zu machen. Aber wir werden sehen.
0: Ja, gucken wir mal, wie es läuft. Ich habe auch Bock. Bock habe ich, ich versuche es auch. Ne? Mal gucken. Ich habe mich da auch für äh, Münster oder was das ist, Mitte März habe ich mich schon angemeldet. Ähm, da gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass das da zählen wird. Ich denke, der Max wird es auf jeden Fall machen. Und dann müssen wir mal gucken, was da noch dazu kommt. Ich vermute mal, ähm, dass wir da ein paar Sachen zusammenkriegen. Cool, ja, so, genau, und dann war da eine andere Sache, ähm, auch total wichtig, wie sieht es überhaupt in Chios aus, ähm, ich hatte eben gesagt, 22. Äh, September geht's da los, und das ist so ein bisschen, was mich so, also das ist vollkommen verständlich, warum das so ist, für mich persönlich ist das aber schwer zu organisieren, ähm, und zwar ist der 22. September ein Sonntag, das heißt, sonntags geht's los, da ist quasi so eine Pre-Party, Samstag kommt man vielleicht an oder Sonntag, dann ist der Sonntag erstmal so zum Reinkommen, dann ist der erste Tag Montag, 23. September. Da findet aber nur ein Empfang statt. Ich denke mal, da wird das Regelwerk erklärt. Da lernen sich alle kennen. Da wird sicherlich ein bisschen Public Relations gemacht. Ähm, so ein bisschen Schnippschnapp. Sicherlich auch einige Übungsspiele noch. Und dann geht es um die Wurst am, am Dienstag und Mittwoch. Und an jedem Tag werden zwei Spiele gemacht. Und das scheint tatsächlich dann ziemlich klar sowas wie ein Single-Elimination-Turnier zu werden. Ich denke, es wird trotzdem Schweizer System sein. Aber es gibt halt vier Spiele bei 16 Teilnehmern, was am Ende einfach nur bedeutet, es wird eine Person geben, die ungeschlagen ist. Und die hat das Ding dann auch gewonnen. Kann ich total nachvollziehen. Zwei Spiele am Tag sind relativ entspannt.
1: Ja, also für 16 Spieler ist quasi vier Runden die optimale Größe, genau. um möglichst genaues Placement zu haben.
0: So, da wird es dann einen Sieger geben, wie die
1: das. Ja, wobei, genau bin machen. Ein, also es muss nicht unbedingt einen Sieger geben, ne, weil was können dann natürlich Leute auch unentschieden spielen oder äh, auch mal verlieren ne. und so. Das ist, also kann schon viel passieren, aber ähm, also vier Runden sind halt bei 16 später einfach die optimale Größe. Das kommt aber dann
0: wirklich darauf an, was die machen. Wenn die jetzt, wie ich sagte, wenn die Schweizer System spielen, wie das eigentlich total gängig ist, das heißt, man spielt vier Runden so oder so, die erste wird ausgelost und dann immer Gewinner gegen Gewinner, Verlierer gegen Verlierer und so weiter, dann kann das durchaus passieren, mhm. dass da auch was verrutscht, ähm, weil dann auch tatsächlich auch mehrere Leute oder niemand gewinnt alle seine Spiele. Das kann ja durchaus passieren. Aber wenn die zum Beispiel sowas wie eine K.O.-Phase machen, also Single Elimination Bracket, wie so ein Turnierbaum, wenn du das kennst, ne? wo hm, dann Leute klar. rausfliegen mehr oder weniger. Da gibt's am Ende einen Gewinner. So, da kann das nicht passieren, aber das steht ja, hier tatsächlich noch nicht ich dabei. Nicht. Ich glaub's auch nicht, weil also es im War Gaming super ungewöhnlich ist. So ein
1: Arschloch Move muss man ganz ehrlich sagen. Du fährst dann dahin, hoffst dann einfach, dass du da drei Tage, also einfach drei Tage Spaß hast und fliegst dann am ersten Tag aus dem Turnier raus. Um in der Griechenland da zu sitzen, nee, das, also, das, das wäre hart, Das finde ich einen richtig krassen, das finde ich einen richtig krassen arschloch also Das muss man auch einfach mal so sagen. Also ich glaube, die wollen dann einfach, dass jeder vier Runden spielen kann und dann wird einfach der Beste nach dem Schweizer System ausgeluscht. Ne? Da gehe ich auch fest von äh, aus, ja. Sonst würde ich sehr schwer an deren, äh, sonst wären die auch die PR-Fotos ähm, auch echt scheiße, wenn dann mit zunehmenden Tagen auch die Leute eine richtig krasse Flappe ziehen, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, haben die so ein paar Bilder eingestellt, das in Griechenland am Strand, Sonnenschein, blaues Wasser, fetter Modus, also super geil, wer da Bock drauf hat. Das soll wohl auch sehr nah am Strand sein, irgendwie so 20 Meter fußläufig ins Wasser rein oder so. Ähm, coole Location, hoffen wir mal, dass das dann auch wirklich alles so ist und... Ähm, das ist schon eine super runde Sache. Ähm, ganz am Ende ja. von dem Dokument, wir werden euch auch in den ähm, äh, Show Notes ähm, auf jeden Fall den Link schicken zu der Seite, wo, das, wo ihr das auch alles finden könnt. Ähm, ganz am Ende findet man dann nochmal diese Ereignisse oder diese Events, die halt offiziell von Parabellum selber organisiert werden in der Liste und ähm, Genau, das sind halt jetzt Sachen in Australien, Las Vegas, Chicago, äh, Quebec, in Kanada, Brisbane, Australien wieder. Äh, gut, dann ist in Birmingham in äh, London, also äh, Quatsch, in Birmingham in England ist im Juni eins und im Juli ist noch in äh, Tschechien eins. Ich weiß aber, dass das in Tschechien nur ein 12-Mann-Event ist und da werden die Tschechien das ratzfatz voll machen. Die Seite ist auch gar nicht auf Englisch verfügbar. Finde ich auch ein bisschen komisch. Aber gut, Tschechien ist nicht in unserer Region. Das heißt, ist nichts zu befürchten. Ähm, England ist auch seine eigene Region. Und alles andere ist nur USA und Australien. Ja. Gut, ansonsten. Ich glaub, damit
1: haben wir das Thema so weit erschlagen, oder?
0: Ich vermute es auch. Ne? Ich hoffe, ihr konntet allem einigermaßen folgen. Ähm, wir haben beide gesagt, wir haben Bock drauf. Ähm, schleift die äh, wetzt die Klingen, schleift die Schwerter. Schwerter. Ähm, beschafftet die Pfeile neu mit Gefieder, was auch immer ihr benutzt, ähm, kocht das Magma nochmal auf <lacht> und äh, ne, brecht die Eiszapfen ab, egal was ihr benutzt, um euch gegen euren Gegner durchsetzen zu wollen. Natürlich nur auf dem Spielfeld, nicht in echt. Ähm, dieses Jahr geht's rund und alle, die Bock haben, hauen sich ordentlich auf die Mütze. Mit äh, Conquest, unserem Lieblingsrank and file Und ich freue mich total, euch auf den Events äh, zu treffen und mit euch ins Gespräch zu kommen. Und äh, dann sehen wir ja im August, wer, falls es jemand schafft, von uns fliegen darf. Ich bin echt gespannt ja. ich habe Bock drauf.
1: Absolut. In diesem Sinne dann auch ähm, allen viel Glück und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.